0: Sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity. Aqui vocês vão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade, e, claro, seus desafios dentro do setor e também na diversidade. Falaremos com mulheres, negros, LGBT, PCDs, jovens, 50. A mais, e muitas vezes, como hoje aqui, que eu já vou dar um spoiler, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar curiosidade sobre suas vidas e carreiras. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina que atuou aí na sua carreira quase sempre em RH, vai contar bastante coisa aqui pra gente, e tá há 10 anos no Banco Mercedes, Georgina, gerente Head de Recursos Humanos e Serviços Administrativos, está aqui com a gente. Que honra receber você aqui no Lideranças Diversas. E pode contar aí o spoiler de por que, que você se enquadra em mais do que uma dessas categorias aqui que eu citei.
1: Bom, a honra é toda minha, é um prazer estar aqui. É, por que eu me enquadro em mais de uma das categorias, né? até para fazer a descrição para quem não estiver assistindo, vendo o vídeo, né? apenas ouvindo o podcast, eu sou mulher, eu sou negra e eu tenho mais de 50 anos. Né? Por isso e... que eu
0: não falei de você, porque esse spoiler cada um dá o teu, né? na idade a gente nunca fala. Não, não tenho, <risos> falo
1: com o maior orgulho, inclusive, né? eu me enquadro em mais de uma dessas categorias e para mim está sendo um prazer vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência e tudo que eu aprendi em todos esses anos de carreira.
0: E vamos falar sobre bastante coisa aqui, começando um pouco pela sua carreira. Como que você começou? Você estudou bastante coisa aí, porque eu, eu fucei lá no teu currículo do LinkedIn. Ah, Sem fala, todo mundo tem que espiar o LinkedIn de todo mundo, né? E, de repente, você caiu há 10 anos aí no setor automotivo e ficou. Então, isso. conta essa sua trajetória e por que, que você resolveu aí é, estender esses últimos anos no setor. Para
1: começar, eu queria ser jornalista, você acredita?
0: Adorei.
1: É. é e... Eu comecei por causa de uma inspiração. Eu vi a Glória Maria na televisão. Que demais! E eu queria... Falei assim, nossa, eu quero ser como ela. né? E fiz o vestibular para comunicação social, passei para uma universidade particular. né? Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. E aí minha mãe falou, não posso pagar para você uma universidade particular. Você vai ter que estudar e vai passar para uma universidade federal. Né, ou estadual, enfim, ela, eu pago um ano para você de cursinho, mas preciso, porque a gente não tinha né, como suportar né, esses quatro anos de universidade particular pagando. E aí eu fiz um ano de cursinho. Durante esse período, é, eu comecei a ver... Sabe aqueles testes de revista? isso de que davam sua personalidade. eu Falei, gente, como é que eles conseguem fazer isso? E eu comecei a achar o máximo. Eu falei assim, olha, é isso que eu quero fazer. Né? Então, eu queria muito trabalhar com testes, com processos seletivos, e conhecer a personalidade das pessoas. E aí, nesse meio do caminho, eu mudei para psicologia. E aí fiz o vestibular, passei para o UFRJ, né? e fiz os cinco anos de psicologia lá. Quando eu acabei a faculdade eu tive um pouco de dificuldade, apesar de ter feito o estágio, de conseguir trabalhar.
0: Com psicologia?
1: Com psicologia. Né? E eu queria muito a área de recursos humanos. Uhum. Né? Eu tinha né, terminado a faculdade, eu falava dois idiomas estrangeiros, eu tinha feito inglês, eu comecei a estudar inglês com sete anos de idade. Quando Uau. eu era pequena, meu pai me colocou para estudar inglês. E eu tinha começado a fazer francês também. E Fala eu não...
0: francês hoje?
1: Já esqueci. Já esqueci. Trinta <risos> anos depois, eu falava super bem, mas quando a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Né? E o que, que eu resolvi fazer? Eu falei assim, eu vou fazer vestibular de novo. E aí eu fiz o vestibular para administração, né? passei para o UFRJ de novo, né? porque Uau. eu não consegui transferência, comecei a estudar no UFRJ e foi quando eu consegui fazer um estágio, né? porque eu fazia administração. Então, eu fui para uma empresa de comunicação, né? uma empresa de rádio, muito grande, lá no Rio de Janeiro.
0: Juntou um pouco
1: as duas coisas. Isso. Né? Trabalhava com jornalistas, enfim, e Comecei na área de recursos humanos, né? na área de cargos e salários, na área de remuneração. E, com isso, eu fui né, começando a minha carreira. Acabei não terminando a, a faculdade de administração, muita greve, eu acabei desistindo, <risos> resolvi fazer uma pós, e aí foi quando eu fui fazer a pós-graduação em psicologia do trabalho, na GV. Uhum. E comecei a minha carreira nesse tempo. Né? Fiquei nessa, nessa empresa sete anos, depois eu saí, fui para uma trabalhei como consultora, né, de recrutamento e seleção, fazendo grandes processos seletivos. Depois de alguns meses, eu fui trabalhar numa gráfica, no Rio de Janeiro, também uma gráfica de impressos de segurança. Nesse tempo, eu resolvi fazer uma outra pós que foi o MBA em Recursos Humanos, também uhum. na Fundação Getúlio Vargas. Nessa época, também, eu tive a oportunidade de passar um mês no Canadá estudando inglês.
0: Ah, que legal! Que lugar você ficou lá?
1: Fiquei em Toronto.
0: Ah, eu fui para Toronto também. É, é, é um, lindo, demais. Uma delícia. Recomendo. Isso. Tem uma funcionária
1: minha agora que foi estudar inglês e a gente nós liberamos para ela trabalhar de forma remota e ela está no Canadá estudando inglês também. Que demais. É muito legal. Muito né? legal. Fiquei nessa empresa por mais ou menos cinco anos, cerca de cinco anos. Depois, eu fui para uma empresa de informática, uhum. né? uma grande empresa de informática também, trabalhar como business partner de recursos humanos. É, fiquei nessa empresa quase cinco anos. Depois, é, e nesse meio tempo, eu comecei a fa resolver fazer o mestrado.
0: Você né? não parou, né? Não parei. É, eu, eu, te, eu dou um
1: tempinho assim de uns cinco, sete anos, aí eu volto a estudar, porque eu sinto falta, acho que, dessa... Se atualizar. De me atualizar e dessa questão acadêmica, né? de sala de aula, poder encontrar as pessoas, trocar informações e aprender um pouco mais. Uhum. Então, eu fui fazer o, o mestrado em administração. Depois que eu terminei, eu fui convidada para trabalhar numa consultoria na área de gestão de mudança. Uhum. Né? Fiquei nessa empresa durante uns dois ou três anos, e aí eu já estava com mais ou menos uns 40 anos nessa época, e eu não tinha nenhuma... né Eu via as outras pessoas, minhas amigas, todas eram gerentes, e eu falei, gente, eu ainda sou analista, né eu, eu preciso me jogar um pouco mais e tentar uma posição de liderança. E aí eu fui convidada para trabalhar nessa empresa, participei no processo seletivo, para implantar a área de recursos humanos lá. Uhum. Né? Era uma empresa, na época, não era muito grande, tinha 150 funcionários. E eu fui para lá para implantar todos os processos de recursos humanos. né Então, de, é, recrutamento, seleção, desenvolvimento, organizar folhas de pagamento. Já era uma vaga tudo. mais
0: sênior.
1: Aí sim, aí eu fui ser gerente de recursos humanos. Uhum. Nessa empresa, eu fui ser gerente de recursos humanos. E fiquei lá por quase cinco anos, quando surgiu a oportunidade... De eu ir para o Banco Mercedes-Benz, uhum. né? que foi no início de 2013. Né? Eu fui para o banco em janeiro Faz de 2013. 10 Isso, fez, fez 10 anos. Fez 10 anos agora. Legal. né? E, na época, era eu não conhecia, para falar a verdade, o Banco Mercedes-Benz, mas me apaixonei. né? Quando conheci, na primeira semana, é, a minha chefe ficava nos Estados Unidos, e eu tive que viajar e conhecer todas as pessoas, o time lá de fora. Foi uma oportunidade muito grande, né? foi muito importante, e sou apaixonada, engraçado, né? eu não gostava, eu não era tanto assim para carro, uhum. né? eu tinha meu carro, dirigia, dirigia, né? e quando a recrutadora chegou para mim e falou, olha, um dos benefícios é que você vai ter um carro Mercedes-Benz, eu falei, o quê? Eu falei, nossa, né? e fiquei, enfim, muito empolgada, e, e a questão da paixão pela marca também, né? a gente acaba vendo tantas coisas, né, que são feitas. E eu estava vindo para cá e pensando, agora, né, como a empresa ela se dividiu e nós somos é, da Daimler Truck Financial Services, né, uhum. que é o braço financeiro da Daimler Truck, que cuida de caminhões e ônibus. Uma coisa que eu sempre, eu sempre gostei de caminhão, também. Né? Eu tenho um sonho de dirigir caminhão. Você ainda não nunca posso... dirigiu? Não.
0: Atenção, pessoal, da Mercedes. <risos> Vamos dar essa oportunidade.
1: Eu entro, <risos> sento, olho, já tirei dirigi. foto, mas nunca dirigi. Que Eu medo. acho. Uma... <risos> Jura, é
0: imenso, né? Mão de março, O freio é uma loucura. É.
1: E a Mercedes ela tem uma coisa muito interessante. No ano passado, no início desse ano, eles lançaram um caminhão específico para mulheres. Né, que é um caminhão rosa, lindo, né? Eles têm um programa de mulheres na, na estrada, que uhum. é muito importante também. Então, eu estou aqui, né? Vou fazer 11 anos agora no ano que vem, no Banco... E é uma trajetória impressionante, assim, de... Eu me senti muito acolhida quando eu cheguei lá. Foi
0: picada pelo mosquitinho automotivo. Eu falo foi. que todo mundo foi. entrou no setor, você é picado, não sai mais. Exatamente. Não tem mais jeito. Daí pega essa paixão, enfim. Mas você trouxe uma coisa muito interessante da sua, da sua história aí, que foi quando você falou que em algum momento você olhou ao redor e tinha lá as, né, as mulheres acendendo e tudo, você viu que era hora de você né, ter um cargo um pouco mais sênior. Você acha que isso ainda acontece muito no nosso ambiente? Porque a gente percebe que é, as mulheres, às vezes, não se sentem preparadas para o próximo passo ou não, não externizam assim, aquela, é, é, aquele desejo de acender, porque, às vezes, acender parece que né, é algo que não é para a gente. Assim. Exatamente. Você acha que isso ainda existe? É por isso que a gente também
1: acho que não... A gente fala muito, né? a, a gente vacina. ouve muito falar sobre a questão da síndrome da impostora. Sempre. né? Isso é um... Problema, e às vezes eu acho que isso acontece mesmo, a gente se prepara tanto, hoje as mulheres têm uma escolaridade muito maior do que a dos homens, né muito. a maioria das mulheres, elas chegam na universidade mais rápido, acendem, uhum. né? estudam mais, e mesmo assim, às vezes, a gente tem essa sensação de que... Está sempre despreparada, Exatamente, né? Exatamente. vaga, né? você não tem tudo... A gente precisa confiar mais na gente, eu acho. É. Isso é muito importante. né? A gente precisa ter mais segurança é, naquilo que a gente faz, ser mais assertiva. E eu acho que a, a estar em contato com outras mulheres, isso ajuda muito também. né? Uma pessoa, uma suportando a outra. Né? Essa troca, essa ajuda. Traz essa, essa mudança ajuda. de mindset. Porque esse Sim. mindset
0: acho que foi muito imputado em todas nós. Né? Sim, exatamente. Em, em uma época de, de, de universidade, faculdade. Enfim, acho que a gente trouxe isso para a carreira Desde pequeno, né? A mulher, a mulher tá no mercado há pouco tempo, se a gente for pensar. É verdade. Mas lá no Banco Mercedes, eu sei que as coisas são um pouco diferentes, Sim. né? Temos bons recortes de mulheres na liderança, temos né, uma, uma presença feminina muito forte lá dentro. Sim. Como que acontece isso lá? Porque isso está bem diferente do recorte que a gente tem no setor automotivo, que hoje tem 21% esse ano, spoiler, acho que vamos chegar a 21% do total de colaboradores do setor mulheres. E, na liderança, a gente está aí uma média de 20, por aí.
1: Então, estamos melhores. Com certeza. Quando eu cheguei no banco, há 10 anos atrás, é, o board da Mercedes, era 10, são 10 pessoas, somente uma era mulher. Né? Então, 10% do board da, da, do banco Mercedes-Benz era de mulheres. Hoje, somos 70%. Maravilhoso. Né? São sete mulheres e três homens. É, na nossa liderança, nós chegamos... É, o banco todo tem 52% de mulheres e 48% de homens. Na liderança, estamos em 32%. Né? Se somarmos o número de gerentes, é diretores e coordenadoras. Médio
0: e alto escalão.
1: Médio e alto escalão.
0: Uhum.
1: É, mas a nossa ideia é crescer também, cerca de uns 5 a 6 pontos até 2025. O que a gente acha que isso é importante é, e a, a liderança feminina ela traz é, não só a questão da empatia né, mas eu acho que a mulher ela lida melhor com muitas situações a mulher ela, ela é mais criativa ela consegue lidar melhor trazer mais relacionamentos e eu vi também que numa pesquisa que saiu há pouco tempo que as empresas que têm mais mulheres na gestão acima de 30%, elas são muito mais produtivas e elas estão geralmente no topo né, das empresas com maior é, é, ascensão no mercado e produtividade o desempenho é, é melhor exatamente é, é, tem
0: vários estudos de, de, que a gente acompanha também que mostram isso tanto da equidade de gênero né, quanto no, no aumento de diversidade como Sim. um todo não tem como, não tem como discutir, diversidade é algo que tem que estar tá, né, pulsando dentro de todas as organizações e é interessante porque a gente tem aqui, né, Georgina, uma mulher negra, uma liderança da área de RH. Como que você faz para não ser uma exceção nisso tudo, para você fomentar? Você que está uhum. aí numa área que recruta? Sim, né? Como que acontece isso, não? Dia dia, para você fomentar o aumento das pessoas negras? Porque a gente falou bastante de mulher. Sim,
1: também temos é, uma meta, porque hoje o número de pessoas negras e pardas no banco não chega a 20%, uhum. então também temos uma meta de crescimento, temos é, aumentado isso, é, buscamos, né, eu acho que a gente pode focar, por exemplo, em... É, empresas de recrutamento focadas em diversidade, eu acho que isso ajuda bastante. Uhum. Às vezes, a gente vê pessoas falando, ah, porque não encontra? Encontra, sim. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente negra boa no mercado.
0: Esse é um ponto importante que você traz, porque sim. a gente ouve muito isso. A gente não encontra mulher, a gente não encontra negros, a gente não encontra.
1: É, e, sim, se, sim. e se não encontra, você pode trazer e formar. Uhum. Né? Por exemplo, a gente tem, é, na minha equipe, eu tenho né, recursos humanos é majoritariamente, majoritariamente feminino, né? Então quando você traz um homem é diversidade, né? Que pareça. Eu tenho uma pessoa negra na minha na minha área que é a que está no Canadá agora e eu sempre incentivei muito ela a falar inglês, né? É, nós somos uma empresa alemã, mas a gente usa muito inglês no dia a dia e na área de recursos humanos também, né? Então mesmo que as pessoas não falem eu incentivo muito para que elas estudem e foquem, porque eu tive essa oportunidade quando eu era pequena e foi o que ajudou também muito na minha carreira poder chegar numa empresa multinacional né esse foi um dos meus diferenciais então eu acho que buscar é, recrutamento específico voltada para diversidade e também é, fomentar o desenvolvimento dessas pessoas quando elas já estão na empresa, sim, né? Sim. através de programas específicos, os subsídios, é, em treinamento, informação, em isso é muito importante É atração também. e
0: retenção, né? Exatamente. São duas coisas que têm que andar juntinhas, casadas, exatamente, né? de alguma forma. É, a gente tem, vou contar um spoiler aqui, do, do, um recorte que a gente tem do tá. nosso estudo que está em andamento vai ser divulgado só no final do ano, então ainda não fizemos a apuração final, uhum. mas consegui pegar lá um pequeno recortezinho e um, um número que foi muito interessante foi a participação de negros no setor automotivo, porque de 2019 para 2021 a gente praticamente dobrou. Né? Uhum. Então, já foi um índice muito interessante. Girava em torno de 15%, quadro de funcionários, a gente cresceu. No estudo atual, a gente vai dar um novo salto. Vou dar um spoilerzinho, acho que a gente vai passar dos 30% aí. Né? Ótimo. Entendemos também que é por conta né, do, do aumento de pessoas se autodeclarando e também do senso que as empresas têm desenvolvido cada uhum. vez mais internamente. Você sempre se reconheceu como uma mulher negra? Isso tudo? Como que foi? esse processo. Como que você enxerga e por que que esse número tem crescido? É por conta dessas auto É porque as empresas têm tido um olhado, um olhar mais cuidadoso em fomentar mais essa representatividade social internamente?
1: Eu acho que também, né? É, as empresas elas começaram, eu acho que até de uma forma um pouco tardia, né, a perceber o quanto que a diversidade ela é importante e que todos estão aqui para contribuir. Né, para dar o seu melhor para fomentar as empresas enfim é, a questão de me reconhecer negra é, eu sempre me reconheci negra mas eu não tinha essa questão de do olhar ou de me sentir diferente uhum. né eu reparava por exemplo que na universidade eu, eu era minoria mas era uma coisa que às vezes passava meio que despercebido Batida. né é, como eu falei para você, aquela questão de eu querer ser gerente. Quando eu me formei, mas isso é uma coisa que eu, eu só comecei a elaborar agora. É, as pessoas que estudavam comigo, todas conseguiram emprego, todo, e eu nunca conseguia. Eu falei, nossa, eu né, me formei numa super boa faculdade, tenho idiomas, estudei nos mesmos lugares, sempre tive boas notas. Por que, que eu não consegui emprego? Por que, que eu tive que fazer uma nova faculdade né, para poder ser vista? Né? É. Por que, que eu tive que fazer tão mais esforço do que as outras pessoas? Mas eu não, não consegui entender porquê. Você né? acha que
0: tem uma relação?
1: Eu acho que hoje, sim. Hoje, hoje eu se... acho que sim. Você sente
0: que teve um preconceito? Você já teve alguma situação de preconceito explícito? De ou... trabalho não.
1: explícito, não. No, na vida, sim. Uhum. Né? Mas... É... E aí eu acho que é por isso. Né? Por que, que de um tempo para cá tem aumentado? Eu acho que as empresas realmente têm reconhecido a, a, a necessidade de ter pessoas, pessoas diversas, porque eu acho que a empresa ela tem que refletir a população do país onde ela está. Sem dúvida. Né? 56% de negros no Brasil. Né? Nós somos a maioria, minoria, de, uma, de quando a gente fala sobre oportunidades, uhum. né? mas a maioria é populacional. Né? Por que, uhum. que não estamos também da mesma forma presente nas empresas? É o que a gente fala, se a gente
0: vende para todo mundo, por que, é que a gente não contrata todo mundo?
1: Exatamente. Né? E, a, e de alguns tempo para cá, a gente tem visto mais inserção de negros é, na TV, por exemplo, né, em comerciais, em novelas, uhum. coisas que a gente só via, por exemplo, em filmes dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos acho que estão na nossa frente assim há muito mais tempo. Né? É, eu nunca tive nenhum tipo de posicionamento, por exemplo, com relação à política de cotas, uhum. né? mas às vezes eu acho que é necessário para dar uma, né, um tipo de, de fomento, Impressora. mas exatamente, né, mas não que, ah, eu vou contratar só por conta de cota. Né? Uhum. Eu acho que não é isso. Né? Todos nós nos preparamos, né? como eu falei, eu estudei bastante. Como mulher, a gente sempre precisa, acaba precisando mostrar muito mais, né? trabalhar muito mais para poder se sentir pelo menos equiparada, né, ao público masculino. Já tem essa
0: camada, né? A mulher já tem essa camada.
1: Sendo negra, então imagina, né? Então, mais é. É, as pessoas estão aí e graças a Deus as, as empresas têm reconhecido isso.
0: As grandes empresas é o que a gente as sempre grandes. fala, né? Uhum. Acho que o jovem hoje uhum. guia muito esse posicionamento hoje como diferencial competitivo, amanhã não tanto, né? Mas uhum. das empresas que se posicionam em relação à diversidade, né? Sim. Você percebe isso? Como que... Você está trabalhando na RH há muito tempo. Sim. Eu tenho certeza que nessa jornada toda muita coisa mudou. Muita. Muita coisa mudou, né? Tanto no olhar das empresas para as contratações, uhum. como no ambiente de trabalho. A pandemia trouxe né, muitos desafios, trazendo o híbrido aí, ou né, também a questão emocional junto, né? Como que você analisa essa, essa jornada toda dos últimos tempos e um pouco mais a fundo esse momento atual?
1: A pandemia pegou todo mundo de surpresa, de uma hora para outra, a gente precisou, né? Todo mundo trabalhar de casa, nem todo mundo tinha equipamento, a gente tinha algumas pessoas ainda que usavam desktop, então foi providenciar notebook para todo mundo, trabalhar de casa, enfim, é, eu, normalmente, como era presencial, eu, eu estava ali todo dia com meu time, né, e passei a não, não estar mais. Então, a gente faz, fazia, e continua fazendo agora, reuniões toda, toda manhã né, para ver se alguém precisa de ajuda sobre as coisas do dia a dia, ações pendentes, enfim. Durante a pandemia, é, a gente percebeu que, em muitos casos, e principalmente no início, as pessoas acabavam trabalhando muito mais do que elas deveriam, né? até porque ficou um pouco confuso na cabeça das pessoas a divisão entre o que é trabalho e o que é, é a vida... vida
0: pessoal, né? É, eu
1: sabia, tinha pessoas que é, a mesa de trabalho era do lado da cama, então levantava da cama, já sentava ali, né, e às vezes comia na mesa, né, ia na cozinha rapidinho, eu falei,
0: gente, a gente precisa... O sistema de avaliação também fica confuso, né? É, você... porque
1: você não tem muito contato, né, então a gente, é, na época da pandemia, nós fizemos muitas reuniões de pulso, o que, que é isso a gente é, reunia grupos de 15 pessoas mais ou menos para uhum. falar como elas estavam se sentindo uhum. né então a gente queria saber E a gente descobriu muita coisa pessoas que perderam familiares pessoas que estavam sozinhas outros que tinham dificuldade né porque com criança né porque os filhos não estavam indo para a escola né marido filhos dois três enfim né como se organizar e algumas coisas que a gente fez era dar orientações, olha, não, não vamos marcar reuniões no horário de almoço, para que as pessoas uhum. possam pelo menos ter né, aquela hora ali de, de paz e tranquilidade para poder fazer sua refeição, né? a questão do, das reuniões no final do expediente. Então, a gente procurava, e isso, isso também veio é, das informações que a gente recebia deles nessa nessas reuniões de pulso. Uhum. né? E a gente tentava passar uma tranquilidade, e era muito legal, porque a gente via né uns... É, se abriam nas reuniões e os outros suportavam, uhum. né? Então foi uma coisa de muito é, de um suportar, de abraçar o outro, de poder dar algum tipo de conforto nessa época da pandemia. Uhum. Durante o período da pandemia, nós mudamos de endereço, né? Que nós ficávamos ali na Avenida do Café, na Jabaquara, e nós uhum. nos mudamos para a fábrica. E agora é, em 2022, nós nos mudamos para lá. Uhum. E agora a gente continua no trabalho híbrido, então, nós não vamos todos os dias para o escritório, até porque, com essa mudança, nós reduzimos é, a quantidade de locais, Tem né um, de mesas espaço. de trabalho, então, espaço. Então, é, ainda é um desafio nos organizarmos com relação a isso, né quantas vezes. Então, a ideia é que as pessoas vão... Duas vezes por semana no escritório. Uhum. Então, cada área se organiza e define quem uhum. vai que dia. Isso também pode partir do, do colaborador, do empregado. Dizer: Olha, prefiro ir terça e quinta, enfim. Né? É lógico que acaba se concentrando em terça e quinta-feira. Tem uma coisa que as pessoas. Segunda
0: e sexta virou, né?
1: Pois é, né? mas as pessoas vão, e, 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 enfim. Porque a gente, é importante a gente dar essa flexibilidade para as pessoas. né A uhum. gente viu que o, que o trabalho remoto funciona. Uhum. Né? E a nossa ideia é ir para o escritório para fazer atividades que realmente são imprescindíveis à sua presença. Uhum. né Porque se você vai, por exemplo, ficar fazendo uma planilha de Excel o dia inteiro, ou vai ficar é, participando de calls o dia inteiro,
0: você não precisa ir ter escritório. necessidade do deslocamento. Exatamente. Né? Que otimiza tempo.
1: Exatamente. Que... Então, a gente, quando vai para o escritório, é para poder encontrar as pessoas, para poder fazer reuniões que são presenciais, discussão com liderança, avaliação de desempenho, coisas que você. ou que você. um projeto que você esteja trabalhando com uma outra área. Porque aí é nessa hora que a gente, né, encontra e. E a gente também tem evitado, o pedido para que, que as pessoas evitem diárias irem dias fixos com relação a outras áreas, não né? Por exemplo, ai, financeiro vai só terça e quinta e crédito vai segunda e quarta. Então uhum. financeiro nunca vai encontrar o pessoal de crédito, né? Então a gente, e esse é um desafio ainda, né? A gente tem tentado se adaptar para fazer para ter essa flexibilidade das pessoas irem né, em dias diferentes, uhum. né? Eu acho que aquilo que é combinado, né? Não sai caro, então funciona. Uhum. É, para que todos possam se encontrar e se integrar. E quando a gente vai é sempre uma festa, né? Então, com a fraterniz,
0: cafés né? da manhã, Boa. sabe?
1: O pessoal leva <risos> lanches, né? E festa. Fizemos festa junina esse ano, todo mundo vestido com comidas típicas. Sempre tem. Alguma coisa né, para celebrar esse nosso, esse nosso encontro, que isso é muito importante.
0: A gente passa a dar mais valor, né? Depois da pandemia, isso ficou fora.
1: Exatamente. Né? E tem essa coisa também da, da, das conversas informais que na, no, no trabalho virtual você não consegue. É lógico, rapidinho você pode digitar ali no Teams. ou eu posso falar com você rapidinho, mas é muito diferente dessa convivência ou desse relacionamento. Humano, do, tete né? tete. do tete a tete, né, da paradinha Sim, ali no é. café, eu vou tomar um cafezinho ali, e aí você conversa cinco minutos, às vezes você consegue resolver alguma coisa rapidinho, ou uma dúvida que você tinha,
0: e isso funciona muito bem. Foi uma herança boa o híbrido, né, eu acho que a gente demorou para entender, mas Sim. na marra a gente acabou entendendo que era algo que podia ser positivo, né, para as empresas,
1: e eu acho que veio para ficar, né, eu... Seja 50% presencial ou híbrido, ou mesmo. Eu sei que tem algumas empresas que têm voltado 100% presencial ou têm aumentado. É a quantidade de atividades. É lógico que em algumas empresas, indústria, você não pode deixar as pessoas trabalharem de forma híbrida. Mas no setor de serviços financeiros, que é onde a gente trabalha, isso é possível.
0: Né? E a gente percebe, até igual eu falei, né, essa mão de obra futura já com o um olhar para empresas mais flexíveis. Exatamente. Assim, né? já, já se exige um, um ambiente de trabalho diferente, né Sim. Que, que as empresas têm que estar de olho. E até indo nessa, nessa linha, né, a gente agora vai ter nosso evento em setembro, dia 20 uhum. de setembro, o Estou convidadíssimo. não sei se esse podcast já vai ter ido para ar ou não até lá, mas se não foi a gente vai ter um espaço nosso também depois com todo o material para o pessoal acessar e uma das coisas que a gente está levando para lá chama-se índice da felicidade hum. então a gente vai lá mapear o índice da felicidade no setor automotivo e felicidade é algo que tem cada vez mais sido discutido dentro das empresas, tanto que a gente vê empresas como a Chili Beans, como a Heineken, já criando o uh -huh. cargo Chief Happiness Officer, né? ah. o é responsável pela felicidade. Então a gente percebe que do que a gente veio lá, né, pelo menos no setor automotivo, dentro de um RH, né, de uma relação muito mais sindicalista ali, né, algo muito mais assim, de repente a gente começa uma jornada olhando mais para as pessoas uhum. e agora cada vez mais buscando soft skills novos, né, em lideranças e tudo mais. Como que você enxerga esse esse novo ambiente de trabalho que está aí nascendo e o que que as pessoas têm que buscar cada vez mais aí como líderes sim é né? porque mudou bastante esse jeito de uma liderança aí de, de, de skills autocrática
1: né, né? eu mando você obedece né é. no banco a gente tem uma liderança muito participativa a gente trabalha muito com portas abertas né quem quiser chegar e conversar com a nossa CEO pode chegar, bater na porta. Que forma, é uma mulher, falar. né? Vamos que é uma aqui. mulher. E o né? alemã, né, está conosco desde 2021. Che... Começou a trabalhar no dia 8 de março de 2021. Pegou é a véspera da, da, da pandemia. Ah, não, Ai, ah, foi do...
0: um ano depois da pandemia, né?
1: Um ano depois da pandemia, dia da da no Gostei. Meio... e no Dia da Mulher.
0: Adorei.
1: Né? Então assim, a gente tem portas muito muito abertas, né? A gente é procura é, dar suporte muito para a liderança com relação a, a assuntos é, de gestão de pessoas. Né? A gente entende que o, é, não é papel do RH é, é basicamente cuidar do seu funcionário, mas sim você, e a gente suportar isso uhum. né? com ferramentas, com orientações. Né? A gente dá o, a, os guias, mas a responsabilidade da sua equipe é sua. Né? É, a gente tem feito alguns treinamentos de liderança, a gente tem uma plataforma é, de treinamentos muito boa, bastante compreensiva com relação a treinamentos de liderança, e qualquer um pode acessar, ela é gratuita tem uma série de treinamentos lá, então a gente orienta muito, a gente faz bastante divulgação para a utilização dessa plataforma, e estamos também sempre suportando os líderes, né porque o líder hoje, a gente tem essa questão geracional, por exemplo, né, de pessoas, é, as pessoas mais jovens hoje em dia, né, tem a questão do propósito, ah, é porque eu quero ficar numa empresa que tem valores iguais aos meus, ou porque eu quero alguma coisa diferente, enfim, e nem sempre eles fazem uma carreira né, de 10, 20 anos na empresa. Nem né? sempre,
0: não, quase nunca. Né?
1: <risos> então, como lidar né, com essas pessoas, com essas com essa diferença de gerações. né? Então, a gente tem é, suportado e falado sobre isso, a gente também leva é, palestrantes para falar sobre o assunto, nós temos os, o encontro de líderes, né? o último assunto que nós discutimos bastante também foi sobre a questão do feedback, que as pessoas querem ouvir, saber como elas estão, como está o desenvolvimento delas, a gente acha que isso é Bastante importante, né? uhum. isso, é, isso é muito importante. Então, a gente tem suportado os líderes com relação a esses assuntos. Né? Ser mais próximo, né? não pensar no seu empregado, no seu, no seu time, somente como um empregado, mas como pessoa. Uhum. Né? É, todo mundo né, tem... Nem sempre é possível separar a vida pessoal e a particular. Nem todo dia você está bem inclusive o,
0: o próprio líder né o próprio líder foi, inclusive foi acho que uma, 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 um grupo também muito penalizado né porque todo mundo uhum. esperava muito de alguém durante um período sensível que também estava sensível e sofrendo exatamente ali, né?
1: que não estava acostumado a esse aquele modelo de trabalho né como fazer para estar em contato com o meu time com a minha equipe de forma virtual né e passa também por muito, muito por uma questão de confiança Uhum. Né? Você tem que confiar muito, então você tem que estar muito antenada à sua equipe e saber que eles são capazes né, para fazer um trabalho e deixá-los fazer. Né? O que eu falo com a minha equipe é o seguinte, eu sei que você é capaz, faz e eu te suporto. Se você tiver alguma dúvida, vem e fala comigo, eu te oriento, a gente vem junto. Uhum. Porque isso aconteceu comigo também. né? Eu tive uma diretora que ela falava... É, surgiu uma situação, às vezes difícil, que eu não sabia lidar, ela falava, como você quer fazer? Eu assim, quero fazer desse jeito, desse jeito. aí Ela, ok, vai. E eu te suporto. Se der algum problema, você volta comigo, mas pode fazer do jeito que você está fazendo. E eu procuro fazer isso também, né? porque eu confio muito neles. Né? Eu sei que todos estão ali, para um bem comum, enfim, é a, a minha equipe, a gente divide os meus analistas, eles suportam as demais áreas, né? eles trabalham como business partner. Uhum. Então, é, por exemplo, eu sei que uma funcionária minha que cuida de da área de operações, por exemplo, ela vai lá e vai conversar, vai ouvi-los e vai ter as melhores informações, opções para dar para eles. Se ela uhum. tem alguma dúvida, ela vem para mim e fala olha, está acontecendo essa situação específica, o que, que você acha? Eu falo, o que o que você acha? como é que a gente vai fazer? A gente alinha e ela volta e faz. Uhum. Né? Então, eu acho que isso, empoderar o funcionário, eu acho que é, é, as equipes precisam muito disso, sentir par, se sentir parte do trabalho, uhum. é, conhecer ou entender qual é a importância do trabalho delas para a empresa, né? para uhum. aquela atividade. Isso também é um, dá um senso de pertencimento que é importante.
0: É. Né? Essa é a
1: palavra. Exatamente.
0: Mas, Georgina, também, imagino que tem uma vida que não é só de trabalho, né? Não, tenho. tem. Tem, <risos> tem uma vida que não é só de trabalho. Vamos falar um pouquinho da Georgina fora do Banco Mercedes. Tá bom. O que, que você faz? Você tem algum hobby? Como que você se distrai? Você gosta de viajar? Como que é a tua vida?
1: Adoro viajar. Eu gosto de dirigir. né? Ah, então, lá. eu gosto de pegar estrada para viajar, fazer viagens curtas, enfim. Eu gosto de passar final de semana fora. E eu gosto de mountain bike,
0: ah, né? Eu sou ciclista.
1: Legal. né? É, eu sempre... Bicicleta foi um dos meus primeiros presentes né? de infância que eu trago até hoje. Né? E eu costumava até pedalar. Quando eu vim para São Paulo, eu pedalava nas ruas, mas eu tive um quase acidente com o ônibus e isso me deixou um pouco assustada. Uhum. Né? Então, eu resolvi mudar né? para a questão do mountain bike, mas porque, pelo menos, você fica num lugar que não tem... seguro. Seguro, né? No meio do mato, em trilhas, enfim. Dei uma parada um pouco porque levei um tombo e por questões de falta de técnica, né? Então, eu falei assim, agora eu vou focar na musculação, que é para poder pegar força na perna, melhorar um pouco a minha técnica, mas para voltar a pedalar.
0: Você acha, eu, eu sempre falo que o esporte, ele, ele pode ser comparado muito com... Com, com a tua vida pessoal, ele traz muito algumas características né, das, das pessoas. O que, que o esporte te ensina assim, no teu dia a dia? Te traz para o teu dia a dia? Porque ter um esporte, eu acho que é fundamental. Sim,
1: disciplina. Hum. Né? Eu sou muito competitiva comigo mesma. Eu acho que... O que é o pior dos, dos competidores,
0: você mesma. <risos>
1: Exatamente. Né? E a partir do momento em que eu decidi, por exemplo, fazer a musculação, que é lógico, né, médio, você precisa se exercitar, enfim eu decidi que eu, né, questões de horário, eu acordo às 5h15 da manhã e vou malhar às 6 horas da manhã, eu estou na academia. Boa. Né, esperando, às vezes, na fila, na porta, esperando abrir. E, e malho, comecei, é lógico, pegando peso... Pouquinho devagarinho, e quando eu vejo que eu estou conseguindo pegar mais peso, eu falei assim: nossa, agora eu já estou fazendo como sei lá 50
0: quilos, antes eu fazia com
1: 20. O resultado,
0: né? Isso te exatamente,
1: exatamente, né? O fato de eu estar tá conseguindo a questão da, da bicicleta também. Eu tinha uma meta que era fazer. 100 quilômetros de bicicleta, ainda não consegui, já cheguei a 60, uhum. né? no plano é fácil, eu, mas a questão é quando você pega subidas e descidas, isso eu preciso trabalhar um pouco mais de técnica, né? mas a minha, o meu objetivo no ciclismo, por exemplo, é chegar aos 100 quilômetros, pelo menos, pedalando.
0: É sempre bom ter uma meta, né? Para te acho, guiar né? exatamente. nessas superações
1: de desafios e tudo mais. Exatamente, eu acho.
0: E cursos. Você costuma, você continua fazendo seus cursos?
1: Eu estou fazendo outro mestrado agora. E... Meu Deus! <risos> Ela não para. Não. Em que? Em psicossomática, né? A minha linha de pesquisa é em estresse ocupacional, uhum. né? Você sabe que a, a psicossomática é quando o seu corpo, a sua mente não consegue lidar com alguns problemas e você acaba descarregando isso no seu corpo. Uhum. Né? por isso que tem tantas doenças de pele as pessoas têm dor de estômago, dor de cabeça, e muitas coisas são causadas por é, questões emocionais, né? enfim, né? dependendo da linha de estudo, você pode é, descrever a psicossomática de diversas formas. Eu Estou indo para a linha do estresse ocupacional, já fiz a minha qualificação, pretendo defender agora no final do ano. E eu vou falar sobre... É, a saúde mental dos profissionais de recursos humanos e as suas estratégias de enfrentamento. Uau.
0: Hoje está super em alta, né? Acho que a gente cuidar muito dessa parte emocional, uma coisa Sim. que a gente sempre deixou engavetada. Acho que principalmente os homens deve ter sido uma uma época bem mais difícil de colocar para fora, porque a gente vem de uma sociedade onde, né, o homem não chora, enfim, né? Ah, é as crianças também não choram, todo mundo tem que engolir choro. A gente vem muito, acho que, né, com essa herança aí hoje. Falar da, da, da saúde emocional...
1: É muito importante. É
0: muito importante. Né? Dentro das empresas, dentro de casa. Exatamente. Né? A gente está aí como... Acho que, se eu não me engano, o Brasil é o primeiro país do mundo, é, o país mais depressivo, ou é o quinto país mais depressivo e o país mais ansioso no mundo. Você vê a importância, inclusive,
1: do papel do psicólogo hoje em dia. Né? Tem empresas que têm psicólogos internos. Hoje, a gente tem um serviço de telepsicologia. Uhum. Né? Além de... É, ter psicólogos no, no plano de saúde, mas a gente tem um serviço de telepsicologia. Então, qualquer funcionário e também a sua família, ele pode ter atendimento psicológico através de um aplicativo que nós implementamos junto com o plano de saúde.
0: Que legal. Sim. Super importante.
1: Isso é muito importante.
0: E a gente vai chegando aqui ao fim e sempre querendo deixar um bom recado. né? Acho que você hum. tem bons recados aí para deixar... Sim. Né, para essa nossa audiência principalmente para mulheres mulheres negras né Sim. O que, que você deixaria aí de, de uma mensagem para aquelas que estão olhando para o setor automotivo especialmente e também para ascensão na carreira né o que que você deixa de mensagem depois eu vou querer saber qual que é o legado que você quer deixar depois de tanta coisa aí nessa <risos> jornada sua
1: é, Eu acho que é a questão de que a gente pode a gente pode tudo, a gente precisa ter vontade e acreditar. Né? Pode ser um pouco mais difícil no começo, um pouco depois, mas acreditando em você com vontade, tendo é, uma rede de apoio importante, né, com essa questão do networking, de conversar com as pessoas, é, pegar orientações e acreditar em você principalmente. Né? Quando eu era pequena, o meu pai me falava minha filha, eu não quero que você dependa de ninguém, por isso você vai estudar. Isso ficou na minha cabeça. Então, a questão de você procurar se preparar, estar sempre se atualizando com as informações do mercado, da sua carreira ou da sua área de formação, isso é muito importante.
0: Que legal. Gostei. E legado? Que legado, o Georgina, quer deixar? seja para a sociedade, seja para o setor, seja para a família? Algum legado que você queira deixar ah, aí? Eu acho que é a minha
1: trajetória. né? Quando, é, no banco, eu tenho uma funcionária, na verdade, duas, mas uma acabou já saindo da empresa, foi para uma oportunidade mais interessante. E uma coisa que elas me, fala, me falaram e que marcou muito é que, quando elas fizeram entrevista comigo, elas ficaram muito impressionadas e com muita vontade de trabalhar trabalhar, né? justamente por eu ser mulher e por eu ser negra. Né? Então, é, a questão de que eu, no passado, não queria ser um exemplo, e hoje eu acho que o meu legado é deixar um exemplo. Então, por isso que eu sou ética, eu sou justa, eu procuro me aperfeiçoar, me atualizar, fazer tudo da melhor forma possível, porque eu acho que é com isso que eu é, mostro o que é possível. Né? E mostrar para as pessoas que eu consegui que as pessoas também conseguem meu legado é esse é ética é comprometimento é muito trabalho esforço e leveza também porque isso é importante né
0: que lindo adorei adorei e acho que é, esse é o nosso papel aqui no lideranças diversas é contar histórias como a sua né onde as pessoas se sentem ali representadas dentro de um setor cheio de desafios né, dentro de uma sociedade também cheia de desafios e mostrar que é possível, né? Sim, é, possível é possível chegar lá, né? É, é possível você conquistar sonhos e, e também seguir sonhando. Exatamente, né? Exatamente. Adorei. Hoje conversamos aqui. Com a incrível Georgina, Head de Recursos Humanos e Serviços Administrativos do Banco Mercedes. Super obrigada por obrigada contar por... e compartilhar isso sua história com a gente. Obrigada a
1: você, foi um prazer. Estava super nervosa, mas agora você me deixou super relaxada. Que bom. Prazer
0: conversar com você e te conhecer. Obrigada, é. obrigada. Gente, essa aqui é a série Lideranças Diversas, um podcast de Automotive Business, patrocinado pela DAF, pela TE Connectivity. É uma produção nossa, editada pelo Marcos Ambroselli, eu sou a Paula Braga senhor aqui do Automotive Business, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski o Guilherme Schildberg e eu espero te encontrar não só no próximo nem nos próximos, mas em todos os nossos episódios do Lideranças Diversas até lá hey!